0: Erdi. Man fragt sich ja wirklich, ob es in einem Land von mehr als 230 Millionen Einwohnern keine anderen zwei Kandidaten gibt als einen 76-jährigen Demagogen und einen 80-jährigen Amtsinhaber, von dem noch nicht mal die Mehrheit der Partei glaubt. dass es eine gute Idee. ist.
1: Menschen, die mit ihm zusammentreffen, sagen, der Mann ist fit im Kopf, der ist glasklar, der ist da. Aber man sieht natürlich an seiner Motorik, es ist ein, ein älterer Herr.
0: Die ganze Diskussion um die Altersgrenzen hat ja dadurch richtig an Fahrt aufgenommen, dass in der Europäischen Union das Alter als Diskriminierung diskriminierendes Kriterium eingeführt worden ist.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Wir haben den Mittwoch, 26. April.
2: It's time to finish the Er tut es nochmal. Joe Biden will als US-Präsident in die Verlängerung gehen. Four more years. Mal so in die Zukunft gedacht, Henrike. Siehst du dich mit 80 sagen, jetzt muss ich nochmal ran, jetzt geht's nochmal so richtig los im Leben?
1: Naja, ich habe schon Respekt vor diesem Elan natürlich. Also wenn ich noch halb so viel habe mit 80, dann wäre ich froh. Sollte Biden das Rennen gegen Trump machen, dann wäre er zum Amtsantritt schon 82 Jahre alt. Tatsächlich kann das gut gehen. Der Spiegel nennt ihn schon Opa in Chief.
2: Obwohl wir nicht vergessen dürfen, dass der andere Opa in Chief Donald in <lacht> Trump nicht wirklich jünger ist. Er ist ja auch schon 76. Haben die USA eventuell ein Problem mit sehr alten, sehr weißen Männern?
0: Ja, man fragt sich ja wirklich, ob es in einem Land von mehr als 230 Millionen Einwohnern keine anderen zwei Kandidaten gibt als einen 76-jährigen Demagogen und einen 80-jährigen Amtsinhaber, von dem noch nicht mal die Mehrheit der Partei glaubt, dass es eine gute Idee ist, mit ihm nochmal anzutreten.
1: Das war Volker Deppkart, Amerikanistikprofessor an der Uni Regensburg, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Genau diese Altersfrage könnte im Wahlkampf für Biden zum Boomerang werden, glaubt er.
0: Also einer der Hauptgründe, weshalb eben selbst viele Demokraten meinen, dass es keine gute Idee ist, nochmal mit Biden anzutreten, ist eben sein Alter. Er ist eben jetzt 80, er würde dann beim Ende einer zweiten Amtszeit 86 Jahre alt sein, er ist ja auch zunehmend gealtert, sichtlich gealtert in seinem Job.
2: Wenn es nach den Menschen in den USA geht, dürften sowohl Trump als auch Biden nicht mehr antreten, und zwar, weil sie zu alt sind. Im vergangenen August hat der CBS-Sender eine Umfrage gemacht, da haben sich 73 Prozent der Befragten für eine Altersgrenze für gewählte Politiker ausgesprochen. Die meisten davon haben gesagt, die sollte bei 70 Jahren liegen. Danach wäre dann Schluss.
1: Was spricht denn für so eine Altersgrenze für Politiker? Und gibt es nicht auch durchaus wichtige Argumente dagegen? Geht es überhaupt älteren Menschen zu sagen, nö, du darfst ab 70 nicht mehr kandidieren? Das diskutieren wir heute bei den News Junkies.
2: Wir gucken außerdem drauf, warum Berufspolitiker in den USA so auffällig alt sind und klären, warum es auch in manchen Bundesländern in Deutschland Altersgrenzen für Bürgermeister gibt.
1: Egal wie alt ihr seid, wir freuen uns über jedes Abo in der ARD Audiothek. Ein Klick auf die Glocke und ihr verpasst keine neue Folge mehr. Ich oute mich an dieser Stelle mal und sage, ich finde, Biden ist zu alt für das Amt des Präsidenten. Ü80, da ziehe ich persönlich eine Grenze darunter, meinetwegen aber 80 plus, da ist man ja auch per wissenschaftlicher Definition ganz offiziell alt. Ich beziehe mich hier auf Aussagen der Medizinsoziologin Professor Dr. Adelheid Kuhlmay von der Charité.
2: Das steht ja auch gar nicht zur Debatte, dass der alt ist, dieser Joe Biden, aber warum sollte er denn zu alt sein für das Amt des Präsidenten? Woran machst du das fest?
1: Ja, man darf sich schon fragen, ob er körperlich und geistig noch fit genug ist für das Amt. Also wir reden ja auch nicht über einen 9-to-5-Job, sondern eher von einer 80-Stunden-Woche Minimum. Dazu Nachtschichten, wenig Schlaf, viele Reisen. So, und Joe Biden, ich meine, wir haben ihn schon stolpern sehen. Wir haben schon miterlebt, wie er um Worte ringt. Ach,
2: ja, er ist einmal gestolpert. Das kann jedem passieren. Und dieses Motiv, dass er körperlich schwach ist, wird ja auch mal wieder von seinen Gegnern benutzt. Laut seinen Parteikollegen ist er nämlich fit, sagt Washington-Korrespondent Brandt.
1: Menschen, die mit ihm zusammentreffen, sagen, der Mann ist fit im Kopf, der ist glasklar, der ist da. Aber man sieht natürlich an seiner Motorik, es ist ein, ein älterer Herr. Sein Arzt schickt immer sehr ähm, freundliche Berichte, veröffentlicht er über den Gesundheitszustand. Er hat offensichtlich Probleme im Kreuz und an anderen äh, Körperteilen. Das kann man alles im Internet tatsächlich äh, nachlesen.
2: Sein Leibarzt veröffentlicht regelmäßig Gesundheitsberichte, der bescheinigt ihm uneingeschränkte Amtsfähigkeit. Er betreibt fünfmal die Woche Sport, ernährt sich gesund, raucht nicht, trinkt auch nicht. Auch die Funktionsfähigkeit seines Gehirns und auch des Nervensystems wurde alles überprüft. Alle
1: Gut, aber es ist schon ein Fakt, dass die Leistungsfähigkeit im Alter einfach nachlässt. So argumentiert sogar das Bundesverfassungsgericht. In bestimmten Berufen gibt es ja Höchstaltersgrenzen, kommen wir später noch zu. Und diese Höchstaltersgrenzen, die hat das Bundesverfassungsgericht in zahlreichen Fällen als gerechtfertigt angesehen, wenn sie den Zweck hatten, die Leistungsfähigkeit zu sichern.
2: Der Altersforscher Ron Jachimowitsch vom Max-Planck-Institut hält dagegen und sagt, nee, Altern ist eine sehr individuelle Sache. Da kann man keine generellen Aussagen treffen. Manche kommen schon mit 50 nur noch schnaufend die Treppe hoch und der beiden joggt halt mit 80 <lacht> wie ein fitter Turnschuh auf die Bühne. Das Argument, dass ältere Menschen weniger produktiv sind als jüngere, lässt sich auch empirisch nicht bestätigen.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, dass alte Politiker unfähig sind. Ich sage, sie sind im Durchschnitt weniger leistungsfähig als ihre jüngeren Kollegen. Und gerade als Politiker, wo es doch darum geht, zum Wohle anderer zu handeln, sich in den Dienst des Volkes zu stellen, da sollte man ab einem bestimmten Alter einfach selbst sagen, ich überlasse den Jüngeren den Vortritt. Also beim Thema Altershöchstgrenze für Politiker geht es eben auch um Schutz der Öffentlichkeit. Und das sagt auch der Sozialrechtler Professor Dr. Ulrich Becker vom Max-Planck-Institut in München.
0: Da geht es dann vor allem um die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Also es geht darum, dass praktisch diejenigen, die gewählt worden sind, auch von von ihrer Physis und von, ihrer, äh, von ihrem sonstigen Zustand her in der Lage sind, tatsächlich das Amt auszufüllen. Das ist sozusagen das Allgemeininteresse und dann gibt es natürlich das subjektive Interesse auch derjenigen, die gewählt werden wollen, denn auch das ist ein Recht, an der Demokratie zu partizipieren, dadurch, dass man wählbar ist. Und diese beiden Rechte muss man dann betrachten und miteinander
2: vereinbaren. Leuten aufgrund ihres Alters zu verbieten, an der Demokratie mitzuwirken. Ei, ei, also wenn ich mir selber zuhöre, das tut mir schon weh. Das widerspricht zumindest bei uns in Deutschland auch dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Alter darf eben nicht zu Diskriminierung führen. Es beschneidet ja auch die individuelle Freiheit eines jeden Einzelnen zu sagen, du bist zu alt. Du darfst in dieses Amt nicht rein.
1: Ja, aber was ist mit dem Argument, dass ein Staatsoberhaupt sein Land repräsentieren sollte? Momentan liegt der Altersmedian der Bevölkerung in den USA bei 37,9 Jahren. Joe Biden ist mehr als doppelt so alt. Da kann man sich schon fragen, ob der nicht schon viel zu weit weg ist von der Lebensrealität jüngerer Menschen.
2: Ja, aber das ist auch so ein Argument, das kann man immer anbringen. Haben Politiker denn genug Langzeitperspektive? Denken sie denn auch an nachkommende Generationen?
0: Wir haben immer durch diese relativ kurzen Legislaturperioden, also durch diese kurzen Zeiträume, in denen durch Wahlen die Repräsentanten legitimiert werden, dieses Problem, dass wir diese Langfristperspektive verlieren. Das ist also ein Grundsatzproblem, das hat man in jeder repräsentativen Demokratie, in der ich eben immer nur kurzzeitig die äh, Repräsentanten bestimme. Das war das äh, Ausgangsproblem. So, und jetzt muss ich also praktisch immer hoffen, dass diejenigen, die gewählt worden sind, in einer Langzeitperspektive denken und die Verantwortung auch für die Zukunft übernehmen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Zu sagen, dass die Älteren weniger Verantwortung für die Zukunft übernehmen würden als die Jüngeren, halte ich einfach für falsch. Und ist, glaube ich, auch nicht empirisch irgendwo belegt.
2: Also der Sozialrechter Prof. Dr. Ulrich Becker sagt, es ist nicht so, dass die Älteren nur an ihre eigenen Interessen denken und die Jungen dann komplett außer Acht lassen.
1: Naja, Stichwort Klimapolitik. Das ist ein Thema, das junge Politiker definitiv mehr auf dem Schirm haben als Ältere, wage ich mal die These.
2: Aber warte mal, also wenn jetzt unsere Bevölkerung insgesamt immer älter wird, warum sollten die Politiker dann nicht mitaltern dürfen? Außerdem punkten ältere Politiker mit Erfahrungen, mit Netzwerken, auf die sie zurückgreifen würden. Es gibt Bestimmte Aufgaben, für die würdest du ja auch keinen Berufsanfänger einstellen, sondern jemand, der die Programme kennt, der das schon mal gemacht hat, der da nicht wie am Tag eins sitzt.
1: Ja, aber andererseits nur weil jemand was schon lange macht, heißt es ja nicht, dass er oder sie es auch besser macht. Also mit einem frischen Blick auf Dinge zu gucken, unkonventionell zu denken, das sind ja auch ganz wichtige Fähigkeiten.
2: Am Ende sind aber Altersgrenzen für Politiker auch deshalb unsinnig, meiner Meinung nach, weil dich ja niemand zwingt, diese alten Politiker, wenn sie sich aufstellen lassen, auch zu wählen.
0: Also wir gehen eigentlich davon aus, dass es ausreicht, dass diejenigen, die wählen, selber bestimmen, ob sie jemanden wählen möchten, der älter ist oder nicht. Das ist sozusagen mal, mal die Freiheit, die auch die Wählenden haben. Und deswegen gibt es da keine Notwendigkeit eigentlich, Altersgrenzen einzuführen. Denn man kann als Partei die Frage des Alters eben in den politischen Wettbewerb mit einbringen, indem man jüngere Kandidatinnen und Kandidaten aufstellt. Und warum soll man das nicht über diesen politischen Wettbewerb lösen?
1: Naja, aber wenn es keine jungen Kandidaten gibt, wie in den USA der Fall, kann ich halt auch niemanden wählen. Warum schicken die Demokraten eigentlich überhaupt einen 80-jährigen Kandidaten ins Rennen um einen der wichtigsten Jobs der Welt, die US-Präsidentschaft? Weil sie glauben, dass er am ehesten Donald Trump schlagen kann. Stichwort Amtsbonus. Kann das funktionieren? Boris Vormann ist Politologe am Bard College in Berlin und meinte heute im rbb24-Inforadio.
0: Es gibt immer noch das Vorurteil, das sich glaube ich auch nicht bestätigt, dass Amtsinhaber einen besonders großen Vorteil haben gegenüber den Konkurrenten. Das war historisch in der langen Perspektive so, dass die meisten Amtsinhaber tatsächlich auch wieder gewonnen haben. Ich denke, das war auch ein starkes Argument, das Biden immer wieder betont hat, das auch in der New York Times noch mal gemacht wurde. Wenn man sich allerdings die letzten sieben Präsidenten anschaut, dann sind drei nach der ersten Amtszeit gegangen. Also das ist eigentlich ein
2: schwaches Argument. Eine noch viel bittere Erkenntnis dieser Kandidatur ist offenbar, haben die Demokraten keine jüngeren Leute oder es versäumt jemand gegen Trump aufzubauen. Zeit gehabt hätten sie ja, denn die US-Politik hat, wenn wir mal tiefer gucken, ein grundsätzliches Problem.
1: Die Vergreisung der US-Politik, ich spitze mal zu, betrifft längst nicht nur die Präsidenten. Das geht dort durch alle politischen Institutionen und ist in den Staaten übrigens auch viel auffälliger als bei uns.
2: Das Durchschnittsalter bei uns in Deutschland lag 2021 bei 44,7 Jahren. Und das hat uns tatsächlich überrascht. Das Durchschnittsalter des Bundestags liegt nur knapp drüber, bei 47,3 der Bundestag repräsentiert also altersmäßig die Bevölkerung bei uns ziemlich gut, kann man sagen.
1: Ja, In den USA ist das eben nicht der Fall. Dort ist die Gesamtbevölkerung im Durchschnitt deutlich jünger als bei uns, 37,9 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt im US-Kongress lag letztes Jahr laut Business Insider dagegen bei über 61 Jahren. So alt war der Kongress noch nie in der US-Geschichte.
2: Fast ein Viertel der Kongressmitglieder hat die 70 schon geknackt. Die Senatorin Tina Smith ist letztes Jahr 64 geworden und meinte auf Twitter, scherzhaft in der US-Politik sei sie jetzt ja Middle-aged. Aber was ist die Ursache für diese super alte politische Elite?
1: Ja, da sind wir wieder beim Amtsbonus. Je länger Leute in den USA Funktionen im Senat oder Repräsentantenhaus besitzen, desto größer ist natürlich auch ihr Netzwerk. Desto mehr Spender für die nächste Wahlkampagne gibt es dann auch und so weiter. Ein 89-jähriger Republikaner in Iowa hat letztes Jahr gezielt Werbung für die Wiederwahl gemacht mit dem Spruch Dienstältestes Mitglied des Senats und hat funktioniert.
2: Eines der jüngsten Kongressmitglieder, die bekannte Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, sie ist 32, hat es auf Instagram so formuliert. Wenn du in einem Komitee den Vorsitz haben willst, dann musst du warten, bis alle anderen zurückgetreten oder abgewählt sind. Das kann Jahrzehnte dauern. Also warten die Leute und warten und warten.
1: Die Lösung wäre, die Anzahl und Länge der Amtszeiten und Vorsitze zu begrenzen. Aber über die Details sind sich Republikaner und Demokraten da nicht einig. Es gibt übrigens in den USA auch Altersgrenzen, aber nur nach unten. Keiner unter 35 darf Präsident werden, keiner unter 30 in den Senat, keiner unter 25 ins Repräsentantenhaus. Wie ist das denn in Deutschland? Wie alt darf man in Deutschland maximal für einen Job sein? Bis vor einer Weile mussten Ärzte ihre Kassenzulassung mit 68 Jahren abgeben das ist inzwischen abgeschafft. In anderen Bereichen werden Altersgrenzen auch gerade hochgesetzt, beispielsweise bei Richtern und Staatsanwälten. Hessen hat gerade erst entschieden, dass sie zukünftig bis 68 statt bis 66 arbeiten dürfen, um den Personalmangel aufzufangen.
2: Lieber ein Arzt über 70 als das heißt, gar kein gar Arzt kein, mehr. Ja. Worüber wir uns heute bei der Recherche gewundert haben, es gibt in Deutschland in einigen Bundesländern tatsächlich Altersobergrenzen für gewählte hauptamtliche Bürgermeister, also Kommunalpolitiker. In Sachsen ist mit 65 Schluss in Sachsen-Anhalt mit 67. Aber warum gibt es für diese Jobs in den Bundesländern überhaupt Altersbeschränkungen? Der Sozialrechtler Ulrich Becker vom Münchner Max-Planck-Institut erklärt es so.
0: Der Hintergrund dafür ist der, dass die Kommunen in gewisser Weise an der Schnittstelle zwischen eben dieser demokratischen Mitwirkung stehen, einerseits und der Verwaltungstätigkeit. Wenn wir so wollen, sind also die Altersgrenzen Reste der Überlegung, dass Kommunen gleichzeitig Verwaltungsbehörden sind.
1: Heißt, der Bürgermeister wird zwar von den Leuten demokratisch gewählt, macht aber Dinge, die einer Beamten- und Verwaltungstätigkeit ziemlich ähnlich sind. Also wurde sich da eher am Beamtenrecht orientiert. Und da gelten tatsächlich nach wie vor relativ strenge Altersgrenzen. Beim Bund wird beispielsweise nur bis 50 verbeamtet. Die strengen Regelungen für kommunale Bürgermeister, die kippen aber in immer mehr Bundesländern. Dazu nochmal Sozialrechtler Ulrich Becker.
0: Nun muss man natürlich sagen, dass auch diese Altersgrenzen allerdings problematisch sind. Die ganze Diskussion um die Altersgrenzen hat ja dadurch richtig an Fahrt aufgenommen, dass in der Europäischen Union die, das Alter als diskriminierendes Kriterium eingeführt worden ist und das deswegen auch in die deutsche Diskussion gekommen ist. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt werden eben auch die Altersgrenzen in dem Kommunalwahlrecht diskutiert. Und zwar zu
2: Recht, meines Erachtens. Mal ganz praktisch, warum sollte man einem 70-jährigen verbieten, in Kleinstadt in Brandenburg zu werden. Die Gesellschaft altert und immer öfter finden sich tatsächlich gar keine Kandidaten mehr. Es herrscht Bürgermeistermangel. Hat sich schon vor Jahren der Städte- und Gemeindebund beklagt. Und das betrifft natürlich insbesondere kleinere Gemeinden.
1: Bayern hat die Altersgrenze von 67 für Bürgermeister auch erst letzten Monat komplett gestrichen. Obwohl da viele auch munkeln, dass es ein Move von Markus Söder war, um einen grünen Bürgermeister in München zu verhindern.
2: Na, der Markus, der Fuchs... Das
1: ja, aber der bisherige Münchner Oberbürgermeister, der hätte bei der nächsten Wahl aus Altersgründen nicht mehr antreten dürfen. Den hätte Söder aber halt gerne gehabt. Und äh, jetzt kann er auch wieder antreten.
2: Ja gut, abseits von Markus Söder-Machtspielchen finde ich das gut, wenn diese Altersdiskriminierung in der Kommunalpolitik langsam verschwindet. Denn Sozialrechtler Ulrich Becker hat heute meiner Meinung nach einen sehr entscheidenden Punkt gemacht.
0: Bei der demokratischen Mitwirkung geht es ja darum, dass sie mit jeder Altersgrenze die Mitwirkungsmöglichkeiten der Betroffenen begrenzen. Immer. Und eigentlich ja auch äh, sogar derjenige die wählen wollen. Es kann ja sein, sie wollen jemanden wählen mit viel Erfahrung. Musik
1: also Ulrich Beckers Argument ist ja, das System regelt das schon von selbst. Es braucht da keine Altersgrenzen für Politiker. Die Wählerinnen und Wähler müssen die alten Kandidaten ja nicht wählen. Aber im Fall der USA sehen wir ja, dass sie es eben doch müssen. Bei der nächsten Wahl werden die Amerikaner wahrscheinlich entweder einen 82-Jährigen oder einen 78-Jährigen wählen können. Da finde ich so eine Altersgrenze eine Idee, über die man schon ernsthaft nachdenken kann. Es wäre natürlich besser. Sowas wäre nicht nötig. Die älteren Politiker würden aus Demut vor dem Amt, aus dem Gefühl für Generationengerechtigkeit heraus, freiwillig den Jüngeren das Feld überlassen. Aber das passiert eben oft nicht.
2: Wenn ich Menschen über 70 verbiete, sich politisch einzubringen und auch Ämter zu übernehmen und sie quasi zu Demut vor der jüngeren Generation zwinge, ah, finde ich schwierig, dann müsste ich ja in der Konsequenz, jetzt mal zynisch gesprochen, Sagen, liebe alte Menschen, seid ihr so demütig und lasst doch mal bitte das Wählen sein, denn die Auswirkung eurer Entscheidung bekommt ihr ja womöglich gar nicht mehr mit. Stichwort Brexit. Generationengerechtigkeit bedeutet ja eben nicht den pauschalen Ausschluss von bestimmten Altersgruppen, egal wie dominant diese Altersgruppen auch in der Gesellschaft sind sondern es muss doch eher das Gegenteil sein. Ausgleich durch politischen Wettbewerb. Und das heißt doch zum Schluss, wenn so viele Alte in der Politik rumhängen, dann müssen die jungen Menschen das lösen, indem sie in Parteien eintreten, sich aufstellen lassen, politisch aktiv werden, Revolution von unten und so.
1: Wie seht ihr das? Sollte es eine Altersgrenze für Politiker geben, schreibt uns gerne eure Meinung dazu, newsjunkies at Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. News Junkies